0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Selina, ja, was machst du mit deiner Zeit? Also, ich muss das nur mal konkretisieren. Was machst du mit deiner neuen gewonnenen Zeit, seitdem du genau wie ich Social Media jetzt für eine Zeit lang erstmal verbannt hast?
0: Ach, ich würde jetzt gerne irgendwas ganz Intelligentes antworten. Irgendwie sowas nein, wie, musst du nicht. ich lese in der Zeit Sigmund Freud oder irgendwelche <lacht> Klassiker. Also, nein, aber den können wir auch immer canceln. <lacht> aber tatsächlich greife ich ganz häufig einfach auf andere. Plattformen zurück, wie zum Beispiel Podcast ähm, und suche mir da ein Thema raus und gehe zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ich Zeit habe, mhm. spazieren und höre dann irgendwie mir was zu einem gewissen Thema an. Das ist immer noch Social Media Nutzung, aber ich komme mir dabei ein bisschen sinnvoller vor, ein bisschen produktiver, mhm. weil es ist ja quasi auch eine Fortbildung. Und zwischendurch in den kleinen Momenten, wenn man so zum Handy greift, wenn man so fünf Minuten hat, so zwischen zwei Terminen oder sowas, da verbringe ich jedes Mal wieder einen Moment damit, dass ich mein Handy kurz in die Hand nehme, dann merke, ah, ich habe ja gar kein Instagram mehr auf dem Handy ähm, und dann überlege ich mir, was ich stattdessen machen kann und dann ende ich meistens in meinem E-Mail-Postfach. Also ganz unspektakulär. <lacht> oder manchmal gieße ich auch die Blumen dann oder so. <lacht> aber ich suche mir im Prinzip eine andere kleine Handlung.
1: Ist, okay, aber das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema, was wir heute haben, nämlich was mache ich mit meiner Zeit und wie gut verplane ich die? Denn wir wollen heute da ein bisschen drüber diskutieren, ob es geiler ist, einen fünf jahres zu haben und strikt danach zu leben und alles danach auszurichten oder ob man besser lebt, wenn man spontane Karriereentscheidungen trifft und einfach mal Dinge auf sich zukommen lässt und mehr mit dem Flow geht, den wir in der letzten Folge so, so oft bemüht haben. Und da schauen wir heute beide mal, was wir davon halten ich glaube wir haben momentan beide eine recht ähnliche Auffassung davon hm. oder zumindest eine ähnliche Umgangsweise mit diesem Thema aber ich glaube da gibt es viele spannende Aspekte die damit reinzählen das, wie du schon sagst wie nutze ich meine Zeit wie nutze ich auch die kleinen Zeitmomente, ne, weil so eine fünfjahresplanung dröselt sich ja auch auf in viele Minuten und damit in viele Mikroentscheidungen. Ähm, mir fallen da zu diesem Thema auch noch so Begriffe ein wie Sad Girl. Oh, ne, also das, nein. das geht bei mir direkt oh. einher mit fünfjahresplan. Ähm, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber diskutieren. Hast du denn einen fünfjahresplan?
0: Ich glaube, ich kenne die nee. Antwort. <lacht> Oh, warte, möchtest du noch kurz raten? Ich würde jetzt sagen, nein. <lacht> da hast du richtig geraten.
1: Ding, ding, ding. Hattest du Ein, mal einen ähm, Fünfjahresplan? Nee, nicht so richtig. Also tatsächlich habe ich keine Fünfjahrespläne, aber ich habe schon sehr früh Dinge entwickelt visuell, wo ich sagte, das möchte ich im Leben schon mal gern haben oder tun oder sein oder machen. Mhm. Aber ich habe selten so eine zeitliche Staffelung gehabt, dass ich sage, ah ja, jetzt in fünf Jahren, nee, also ist natürlich die 30 war mal bei mir so ein, so ein Cut natürlich, ne, da hast du schon noch mal intensiver vielleicht reflektiert und gesagt, okay, jetzt ist jetzt ist da die 30, ich glaube, da die kommt große man… 30. Ja, die große 30, die übrigens sehr, sehr geil ist. Ne, Ich möchte da noch mal drauf hinweisen. Ziemlich geil jetzt auch mit 31. Klingt nicht so schön wie 30. 31 ist so ein, irgendwie eine unangenehme Zahl, aber nicht vom Alter her. Mhm. Ähm, aber da muss ich schon sagen, dass ich so gewisse Sachen habe, wo ich sage, bis dann und dann hätte ich das schon ganz gerne. Mhm. Nicht, weil mir das Alter in dem Moment so wichtig ist oder weil es in einem Fünfjahresplan reinpassen muss, sondern eher im Sinne von, ich möchte noch so viel machen und erleben und jetzt fange ich mit dem Punkt als nächstes an und das will ich bis dahin schaffen, damit ich dann das nächste Geile obendrauf tun kann. Mhm. Verstehe. Ja. Also so ist das bei mir eher. Und bei dir ist ja auch bald die 25, macht das irgendwas mit dir? Hast du irgendwas, wo du sagst, ah ja, bis 25 hätte ich schon ganz gerne mal Leerzeile, Pause zum Füllen. Also ich glaube, wenn ich das hätte,
0: dann wäre es jetzt wirklich auch schon zu spät, weil so lange ist es nicht mehr. Ich glaube, in den letzten zwei, drei Wochen kann man jetzt auch nicht mehr viel retten. Ähm, nee, ich habe mich früher immer richtig krass unter Druck gesetzt gefühlt von der 25 und von der 30. Es ist auch nicht so, dass ich mich davon jetzt freisprechen kann, aber Umso mehr ich in dieser, ich muss wieder darauf zurückkommen, umso mehr ich in dieser Seib Selbstständigkeit bin und so ein bisschen merke, dass man irgendwie sein eigenes Leben halt nur mal in der Hand hat. Das klingt total dumm, aber das muss man ja für sich selber erstmal irgendwie so richtig reflektieren und so richtig merken. Ähm, nee, nur ich treffe Entscheidungen. Seitdem kann ich mich richtig dolle davon lösen, was man bis 25 oder bis 30 gesellschaftlich geschafft haben sollte oder nicht sollte. Ähm, das mhm. kommt immer mehr. Also ab und zu kommt da immer noch mal so eine Welle, wo ich mir denke, ah Gott, Gott, wenn du 30 bist, musst du aber schon ein Haus gebaut haben und du musst mindestens vier Kinder haben und du musst auch verheiratet sein und du musst beruflich gefestigt sein und generell muss alles einfach laufen. Das ist ja das, was mhm. die Gesellschaft immer so vermittelt. Da bin ich jetzt komplett von weg. Also das, das ähm, hat aber jetzt in die letzte Zeit erst so ein bisschen mit sich gebracht, seit die 25 immer näher kommt. Ich habe früher immer gedacht, von der 25 zu 30 ist halt nicht mehr so weit und dann hast du nur noch fünf Jahre, dein Leben so richtig zu leben und dann kommt die böse 30. Ähm, nur noch fünf Jahre, oh mein also, Gott. <lacht> genau. <lacht> nur doch der nächste <lacht> fünf Fünfjahresplan. <lacht> äh, nee, aber früher hat, hat mich das voll unter Druck gesetzt und jetzt tatsächlich tangiert es mich immer weniger, muss ich sagen. Also, mhm. Und abgesehen davon ist tatsächlich das, was mich da immer so ein bisschen umtrieben hat, eigentlich eher, ich sage mal in Anführungsstrichen, die gesellschaftliche Norm, das, was ich eben gesagt habe. Und gar nicht ich selber. Also ich habe jetzt von mir aus in mir drin keine Ziele bis 30 oder 25, gar nicht. Mhm. Aber ich habe auch gerade, als du die Frage beantwortet hast, habe ich Fuchs auch schon mal überlegt, was ich denn daraus antworten würde. Und habe dann gedacht, dass ich eigentlich noch nie... Irgendwie einen Plan hatte. Also klar, wenn man eine Ausbildung anfängt, dann weiß man, okay, das sind jetzt drei Jahre und dann habe ich die beendet und dann macht man sich vielleicht auch mal Gedanken, was man danach will oder so. Das ist ja auch in die Zukunft ähm, gedacht oder geplant. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so. Also, jetzt seit ich meine Ausbildung beendet habe, habe ich das gar nicht mehr. Also ich lebe da komplett tatsächlich in den Tag rein mit meinem Wochenplan und <lacht> mhm. das war's. Also, ich mache mir, ich habe auch keine Karriereziele aktuell. Ich versuche einfach, also mein Ziel ist es einfach, das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, das ändert sich immer mal wieder.
1: Okay. Ich meine, das ist ja auch eben wirklich ein Spielraum, den man sich gut geben kann. Mhm. Gerade wenn wenn die Karriereleiter nicht irgendwie irgendwelche vorgeschriebenen ähm, Einstellungen gegen Brüche oder Wendungen hat. Ne? Also ich sag mal, mhm. es ist halt einfach das Thema Familiengründung für Männer und Frauen genauso. Ne? Es gibt leider Strukturen, in denen einfach ganz klar ist, dass macht einen Break und Aufstiegschancen oder Trainee-Stellen oder sowas gibt es nur bis Alter X oder nochmal neu studieren. Und so. Das ist ja was, was, was sehr verankert ist und wo oft gar nicht die persönliche Entscheidung im Weg steht oder das persönliche Bild von einem, was man dann tun könnte, sondern eben auch einfach äußere Strukturen, die das beschränken, wo man sagt, okay, bis dann und dann kriege ich nur noch BAföG beispielsweise ja. Ja, oder andere Unterstützung, ähm, die das natürlich beeinflussen können, auch so mit, Es ist natürlich schon so, dass du gewisse Dinge, die einfach mal überlegen und vorplanen musst, mhm. um alle Vorteile mitzunehmen. Heißt nicht unbedingt, dass das nicht auch ohne alle Vorteile geht. Aber natürlich ist es halt einfach sinnvoll, sich gewisse Gedanken darüber zu machen. Okay, wenn ich das jetzt noch will, was ist denn klug auf dem Weg dahin? Na, mhm. ja, Das muss ja nicht unbedingt so ein Fünfjahresplan sein, und der auch strikt durchgetaktet. Ich glaube, da müssen wir auch vorher noch mal differenzieren. Es gibt ja natürlich einfach, dass man sagt, man hat gewisse Vorstellungen im Leben und das möchte man vielleicht bis dann und dann ungefähr erreicht haben. Mhm. Ne, es gibt ja bei dir auch zum Beispiel, ähm, dass du sagst, okay, du möchtest in zehn Jahren nicht mehr am Punkt, an dem Punkt sein, wo du jetzt bist. Ja, ja, das stimmt. Ja, ne? klar. Ja. Die Vorstellung hast du schon auf jeden Fall und auch gewisse Ansprüche an dich, deine Arbeit und wie dein Leben aussehen soll. Aber ich ich glaube, der Unterschied zu so einem Fünfjahresplan oder was man darunter versteht, ist ja wirklich, dass es in diesem Fünfjahresplan viele streng getaktete Schritte gibt, die man ganz kalt kalkulieren muss oder auch ganz hart kalkulieren muss und was sehr aufeinander aufbaut. Mhm. Und man erlaubt sich innerhalb dieses Fünfjahresplans dann wenig bis gar keine Abweichung. Ich glaube, das unterscheidet das auch nochmal ganz stark, weil ich so aus der Arbeit, die wir zusammen haben, gibt es schon viele Punkte, wo ich sage, dass auch wir beide gewisse Vorstellungen haben und auch sagen, dass, da wollen wir jetzt nicht ewig mit warten. Mhm. Und es ist jetzt nicht schlimm, ob, das, ob die großen Sachen in einem Jahr, in einem halben Jahr oder in zwei Jahren passieren, sage ich jetzt mal. Da lassen wir uns einfach tatsächlich den Druck weg und geben uns ein bisschen dem hin, was passiert. Aber es ist halt auch nicht der komplett planlose Start, von Woche zu Woche nur.
0: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich einfach eine Charakterfrage ist. Also ich glaube, wir beide sind dann halt so ein bisschen sprunghaft vielleicht auch manchmal. Und das jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern eher so im, man ist halt so ein bisschen umtriebig. Ne? Also man hat halt immer schnell irgendwie Bock auf was Neues und Bock irgendwie sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und das Ding ist halt, ich glaube, wir warten halt einfach nicht. Also wir setzen uns keinen Zeitrahmen, in dem man irgendwie das, den neuen Gedanken umsetzen will oder bis wann man das erreicht haben will, sondern wir machen das halt einfach jetzt. Also es ist halt jetzt mhm. oder gar nicht. Das ist halt bei mir immer so dieses Ding. Also ich habe halt keine Lust, lange, langfristig was zu planen, sondern ich beschäftige mich halt viel mehr damit, was ich jetzt gerade aktiv machen kann, damit ich dahin komme, was ich gerne machen möchte. Mhm. So, und das, deswegen ähm, fühle ich mich vielleicht auch von diesem Fünfjahresplan nicht so an, angesprochen weil ich da halt einfach wirklich diese steife drunter verstehe, was du ähm,
1: was mhm. du meintest,
0: das muss es ja glaube ich auch gar nicht sein, aber ich stelle mir dann vor, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich X, Ziel X erreicht habe, dann kommt Ziel Y oder was weiß ich was und bei mir ist es halt eher so, dass ich immer gucke, okay, wie kann ich denn jetzt Ziel X überspringen, damit ich direkt zu Ziel Y komme, so oder was kann ich in der, <lacht> in der Zwischenzeit machen, um schon mal zufrieden zu sein? Also, ich habe einfach nicht so nicht so diese Ausdauer langfristig auf ein Ziel hinzuarbeiten. Also das hat, glaube ich, auch was mit dieser Mentalität zu tun. Ich hoffe, das versteht jetzt einfach keiner falsch und ich kann mich halbwegs ausdrucken. Aber ich glaube, das hat langfristig auch ein bisschen was mit dieser Mentalität zu tun. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das erreicht mhm. habe, dann bin ich zufriedener. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit. Weil das hat, das ist, geht für mich ein bisschen einher mit so einem Fünfjahresplan. Das hört sich für mich immer an wie, mein aktuelles Leben muss ich abarbeiten, damit ich ein Ziel X komme, ähm, damit ich dann glücklich bin und mein echtes Leben beginnt. So klingt das manchmal ein bisschen für mich und ich glaube, so empfinden das auch viele, wenn das ja so eine Drucksituation ist. Ähm, und das ist genau das, was ich, was eben untypisch für mich ist und was, glaube ich, auch untypisch für dich ist, dass man halt wirklich nur steif auf irgendwas hinarbeitet und diese diesen Zwischenschritte so gar nicht genießt und zelebriert, weil man kann halt auch aus den Zwischenschritten richtig was rausholen. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass da jetzt gerade jemand zuhört und sagt, okay, was für ein Schwachsinn. Ich arbeite immer mit Fünfjahresplänen und ich sehe das überhaupt nicht so wie ihr, weil ich glaube, ähm, dass es vielen Menschen vielleicht auch einfach Halt und Orientierung gibt und es heißt ja auch nicht, dass so ein Fünfjahresplan immer strikt genau so durchgezogen werden muss, wie er da steht. Also und das heißt auch nicht, dass es so ist, wie ich gerade gesagt habe, dass jemand, der einen Fünfjahresplan hat und da irgendwie auch ein Ziel hinarbeitet, in der Zwischenzeit nicht glücklich ist. Das, das soll das überhaupt nicht pauschalisieren. Aber für mich geht das so ein bisschen damit einher, also so dieses wenn mhm. dann wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Wenn das passiert, dann bin ich endlich zufrieden. Wenn das passiert, habe ich endlich mein Wunschleben. Und ich denke halt eher, so, was kann ich jetzt heute, genau jetzt in diesem Moment machen, damit ich
1: glücklich und zufrieden bin, schon mal. Kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Das, ist halt, das sind immer die Punkte, wo wir uns so selber schneiden. Ja, aber vielleicht interpretiere ich das jetzt auch zu,
0: also vielleicht interpretiere ich einen Fünfjahresplan einfach auch zu streng. Vielleicht kann man das auch einfach viel ähm, viel lässiger sehen, sage ich mal. Also ich glaube,
1: wenn wir wirklich den Fünfjahresplan einmal hier so definieren, wie wir es jetzt getan haben, das Synonym dafür nehmen, wirklich so durchgetaktet zu sein und am Ende dieser Fünf Jahre steht dann das große Ziel und ähm, dann bin ich quasi erstmal mit einem Abschnitt erst fertig und habe dann dieses große Ziel erreicht, dann denke ich schon, dass dass man da so von sprechen kann. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel im Podcast schon mal angebracht habe oder in einer privaten Unterhaltung zwischen uns. Ich lese ja dieses Buch sehr sehr gern und immer wieder auch. Das heißt Unfuck Your Mind, also den Geist entnehmen quasi. Mhm. Und Ach, da okay, wurde un, das. Ja
0: okay. Ich habe unfuck. nicht unfuck, ja, sondern un, ja, ja,
1: unfuck. Ne, also mhm.
0: Nebel. Aber unfuck your mind finde ich auch schön.
1: <lacht> Hätte auch von mir sein können. Von daher. Nein, aber ich lese dieses an Fog Your Mind sehr, mhm. sehr gerne. Und da wird an einer Stelle eben von einem SportlerInnen-Syndrom berichtet, dass LeistungssportlerInnen ganz stark das haben, dass sie natürlich auf einen Wettkampf hinarbeiten. ja, Dann ist da Olympia oder eine WM oder irgendwas. Und im besten Fall gewinnen die das Ding ja nur auch, äh, auch dazu. Oder zumindest erreichen sie dort ihre Ziele. Und danach fallen die ganz oft in ein extremes Loch rein und dann äh, leiden sie auch oft unter Depressionen tatsächlich, weil es nichts mehr gibt, woran sie sich halten können. Und die hypen so dolle auf dieses und arbeiten so doll auf dieses eine Ziel hin und dann erreichen sie es im besten Fall und danach fallen sie. Weil danach ist nichts mehr, Der, dieser Weg ist da ja erstmal, da gibt es einen harten Kappt, keiner feiert dich mehr dafür, keiner trainiert dich da mehr hin, du hast nichts mehr, wofür du dich selber challengen kannst, du weißt einfach erstmal nicht, wohin mit dir. Ja, also wenn es jetzt nur um Olympia geht, das ist ja nur alle paar Jahre mhm. und das ist für die wirklich ganz, ganz schwer und da gibt es mittlerweile auch im besten Fall psychologische Betreuung, weil sie einfach nicht den Weg dahin leben und genießen und die Etappen feiern, wie du das eben auch genau schon so gesagt hast, sondern es ist eigentlich nur so alles auf in fünf Jahren in unserem Beispiel jetzt. Und das ist nur wichtig und alles andere kann links und rechts liegen bleiben. Hauptsache dieses Ziel in fünf Jahren wird erreicht. Mhm. Und dann stehen sie da und dann ist das kurzen Moment sehr geil. Dann gibt's dieses Hoch. Dann ist dann ist ja wirklich okay krass. Jetzt habe ich mich hier fünf Jahre so reingehangen und wow. Und danach geht das Leben ganz normal weiter. Und kein Schwein interessiert sich mehr für deinen Fünfjahresplan, der die fünf Jahre zurücklegt.
0: Ja. Außer du entwickelst das, dann wieder Neuen. Es gibt doch auch so Leute, die, ähm, die so mehrere Pläne haben, oder? So ein Jahres, zwei Jahres, fünf Jahres jetzt zum Beispiel und
1: das permanent mhm. weiterentwickeln. Dann hast du
0: natürlich immer wieder neue Ziele. Ja,
1: aber du gefühlt fällst du wieder ganz runter. Mhm. Weil das Ziel, was du bis dahin erreicht hast, am Ende dieser fünf Jahre, das ist dann plötzlich nichts mehr wert. Mhm. Weil dann hast du ja schon das nächste Ziel in den nächsten fünf Jahren vor Augen. Und Stell dir vor, du hast nur alle fünf Jahre so, so ein Hochgefühl, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt ist geil. Und das hält aber nicht lange, weil dann bist du ja da. Ja. Und ja, was machst du dann da? Dann ist das nächste Fünfjahresziel. Und das hat mir ganz tolle zu denken gegeben, als ich das gelesen habe, weil ich zwar nicht mit einem Fünfjahresplan gearbeitet habe, aber auch schon dieses Bild von mir im Kopf hatte, wo ich irgendwann mal hin möchte. Mhm. Und ich glaube, dass sich dieses Bild auch noch weiterentwickelt, dass es da noch weitere Etappen nach oben hingibt. Aber auch da zwischendurch dachte, okay, ja, aber da bist du ja noch gar nicht. Jetzt musst du auch noch mal härter und mehr. Und wow, warum bist du da noch nicht? Da hat mir vielleicht sogar noch der fehlende Fünfjahresplan noch weniger gut getan, weil in dem Moment geht, ich muss das nicht in fünf Jahren erreicht haben, sondern warum hast du das jetzt noch nicht erreicht? Mhm. Also auch da, ne, ich, ich bleibe dabei, der Fünfjahresplan ist auch nicht die geile Lösung. Ähm, es geht vielmehr darum, diesen Weg zu feiern und wirklich, wie du schon sagst, es zu gucken, jeden Tag zu gucken, wie treffe ich denn kleine, geile oder auch größere, geile Entscheidungen, damit ich mich damit gut fühle, das als Erfolg ansehe und auch genauso als Erfolg feiere und gucke, was danach kommt. Mhm. Und natürlich kann man da in der Ferne oder sollte man meiner Meinung nach in der Ferne da gewisse Bilder von sich, von seinem Leben haben, um zu wissen, wo man hin will. Ja, aber sich auch zu erlauben, dass diese Bilder sich a ändern und b, dass sie nicht das Idealbild sind. Das Idealbild sollte immer das Jetzt sein.
0: Ja, ja, das ist äh, das ist wie, das das wie kann man, glaube ich, ganz gut mit Neujahrswünschen vergleichen. Nee, Buh. wie heißt das? Doch, Neujahrswünsche, ne? Nee. Vorsätze. Vorsätze, genau. Vorsätze. Nicht Wünsche, mhm. ja.
1: Wünsche sind die schönen Sachen, Vorsätze <lacht> sind das Druck, Druck,
0: Druck. Weil das ist ja im Prinzip der gleiche Effekt. Du setzt dir ein Ziel, mhm. das wirst du bis Ende des Jahres geschafft haben, aber viele Leute warten ja auch, wenn November ist, dann denken die sich, ach, bald ist ja Silvester, dann mhm. fängt der neue Vorsatz an und so. Und das kann man, glaube ich, damit ganz gut vergleichen, weil in der Zwischenzeit gehen ja zwei Monate verloren, in denen du ja auch mhm. schon anfangen kannst. So Voll. Also das ist jetzt so ein ganz plattes Beispiel, aber ich glaube, damit kann sich jeder so ein bisschen identifizieren, weil das, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise jeder von uns schon mal gemacht hat. Und äh, das, ist, das ist wie dieses,
1: morgen fange ich an. Morgen mache ich das. Hm. Und Montag. So. Montag. Montag. Montag ist
0: immer eine komplett neue Welt.
1: <lacht> ja, Montag ist plötzlich alles anders. Ja. Und das ist auch so ein Hirngespinst. Ich meine, sowohl das neue Jahr als auch Montag, das muss man sich ja einmal vor Augen führen. Das sind alles Strukturen, die wir uns selbst ausgedacht haben. Ja, ja das ist ja nichts Natürliches. Auch nicht fünf Jahrespläne. Das ist, das ist eine, eine zeitliche Kleine Diktatur, die wir uns einfach selber auferlegt haben. Aber es ist genauso, wie wir beide hier zum Beispiel einfach keine, keine super frühe AufsteherInnen sind. Mhm. Du musst nicht alles vor 10 Uhr geschafft haben. Du musst auch nicht Sad Girl sein und um 5 Uhr aufstehen und dein, dein Edelsteinwasser trinken.
0: Wollen wir einmal kurz definieren, was Sad Girl ist, bevor das vielleicht nicht jeder mitgekriegt hat?
1: Können wir gleich gerne machen. Ich würde nur ganz kurz noch gerne zu dieser Neujahrssache zurückkommen. Mhm. Weil ich da für mich einen wirklich super wertvollen ähm, Weg gefunden habe, wie ich damit umgehe. Mhm. Ich habe keine Neujahrsvorsätze, weil ich das sehr, sehr stressend finde. Es gibt natürlich auch da coole Wege, damit umzugehen. Ja, auch. Ich finde aber die Lösung eleganter und auch irgendwie persönlicher, wenn man das zu seinem Geburtstag macht. Das mache ich ja. Und das habe ich ja auch gerade wieder hinter mich gebracht. Mhm. Äh, für mich beginnt das, ich feiere immer an meinem Geburtstag Neujahr, weil es ist ja mein neues Lebensjahr, gibt, auch so ein bisschen Sinn. Und dann hat niemand anderes Neujahrsvorsätze. Weil es ja nur mein Neujahr quasi. Mhm. Und dann gucke ich nicht links und rechts, was wollen die anderen, was machen die und muss ich jetzt aufhören zu rauchen, was ich gar nicht tue? Oder muss ich jetzt irgendwie fünfmal die Woche zum Sport oder, oder, oder? Sondern ich kann wirklich ganz bei mir bleiben oder dadurch leichter bei mir bleiben. Und ich nehme mir keine... Vorsätze auf, sondern ich gucke einfach, was möchte ich Geiles in diesem Jahr erleben? Mhm. Und es gibt mir genauso ein geiles Gefühl zu sagen, ähm, ich gehe sehr gut mit meinem Körper um oder ich streiche die Wand, die immer schon gestrichen werden sollte, wie auch zu sagen, ich fahre allein nach Paris. Fühlt sich beides sehr geil an und ich mache das dann nur für mich. Mhm. Einfach zu gucken, wie mache ich denn jetzt mein Jahr so richtig geil? Das ist mein Vorsitz und das ist mein Anspruch an mich. Mhm. Und halt eben noch dieses Ding, ich möchte jedes Jahr irgendwas Neues ausprobieren. Ja. Und das ist viel schöner und viel stressfreier als dieses, oh ja, jetzt habe ich hier ein Neujahr und ich muss jetzt hier irgendwelche Vorsätze machen. Oder ich habe einen Fünfjahresplan und muss dabei alle Sachen abhaken, die alle machen, wie Familie gründen, Haus bauen, Kinder kriegen, vor, äh, hier äh, neue Position erreichen. Sich davon einfach frei zu machen und das wirklich für sich zu tun und einfach nicht den 1. Januar zu nehmen. Ja, so. ja. Kannst auch den ganz anderen Tag nehmen. Muss auch nicht der Geburtstag sein. ja, das aber Kann auch der 15. April sein. Kann auch der 15. April sein. Kannst du auch nur zum Scheitjahr machen. Muss auch nicht jedes Jahr sein oder so. Aber einfach bei solchen Sachen viel, viel mehr bei sich ja, bleiben. Ja. Und bei sich bleiben ist ein guter Übergang zum Thema z Girl. Bitte schön, Selina. <lacht> also, Erklär uns doch mal hassfrei, was ein Z-Girl ist. Also
0: Z-Girl ist ja aktuell so ein Social-Media-Trend, der sich irgendwie auf TikTok mhm. und Instagram wiederfindet. Und Z-Girl ist immer das Mädchen, das ist immer ein Mädchen. Also es ist auch meistens keine Frau, es ist einfach Mädchen. Ähm, mhm. die ein scheinbar perfektes Leben leben. Die stehen morgens um sechs auf, dann trinken die erstmal ein großes Glas Wasser mit Zitrone, dann wird erstmal eine halbe Stunde meditiert, danach noch eine halbe Stunde Yoga gemacht, dann kommt noch Full Body Workout, dann wird natürlich ultra gesund gegessen, und danach beginnt sofort hier irgendwie irgendein anderer toller Kram, der sich super aussehen lässt. Keine Ahnung, arbeiten. was ich, Oder es stimmt, stylen ja. auch. Die sehen auch ja, jeden Tag müssen perfekt aus. Die gut aussehen. Aus, jeden Tag. Ja. Ähm, und dann wird perfekt gearbeitet. Und dann kommt die perfekte Mittagspause mit super healthy Mittagessen. Ähm, dann folgt der Spaziergang. Und nachmittags fangen sie noch an, ihre Kalender schön auszumalen. Keine Ahnung. Aber halt einfach so dieses ähm, optisch perfekte
1: Leben das ist im Prinzip mhm. Z-Girl, oder? Schon. Und im Prinzip haben sich da zwei Extreme zusammengemischt. Die perfekte Hausfrau und die perfekte Businessfrau. Also die Girlboss und die Housewife quasi mhm. gemercht als junge Frau in Pastelltönen. Z-Girl. Stimmt, Pastelltöne das, sind auch wichtig. Alles ist beige. Die sind ganz, ganz wichtig. Ne? Ohne Pastell kein Z-Girl. Und was da einfach nur ist, es ist ein extremer Leistungsdruck. Also, Z-Girl ist für mich eine, ein Synonym für so eine richtig krasse Maschine im Pastell mhm. Und das ist, das Schlimme ist ja, dass die Frauen, denn wir haben natürlich diesen Anspruch nur an Frauen, dieses perfekte Leben auf Instagram und TikTok posten, als ob sie das wirklich jeden Tag so machen. Meinst du nicht, dass die
0: das nicht wirklich jeden Tag so machen?
1: Also sorry, ganz viele von denen haben ja einen Hund. Ne, weil den brauchst du nur zum Gassi gehen. Und wie oft habe ich schon gesagt, sorry, ich komme ein bisschen später. Melody hat gerade gekotzt. Ja? <lacht> das ist in so einem <lacht> ja, genau. Und das ist in so einem Z girl tag nicht eingeplant. Bei denen fällt nichts um. Die müssen <lacht> nicht auf ein Paket warten. Die haben nicht vergessen zu bügeln. Die müssen nicht ähm, aufs Klo,
0: weil sie spontan Milch getrunken haben und sie nicht vertragen. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ist dir das etwa schon mal passiert, Nein, Selina. Nicht. <lacht> Klang gerade so. Also, ein Z-Girl hat einfach kein, kein, kein echtes Leben. Sorry, das ist doch kein echter Mensch. Da passiert nie was. Das ist so ein bisschen wie, 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 ähm, Ah, ich und Filmtitel. Dieser eine Film, wo die in eine Serie versehentlich reinkommen und da alles perfekt ist. So, jeder darf jetzt raten, welche Serie ich meine. Es gibt fünf. Ja, aber das ist... <lacht> aber das ist doch halt so... Das, das passiert nicht. Ich, Ja, natürlich, ich habe auch mal ein Sad Girl Day. Aber das ist äh, sehr zufällig. Denn ich mache das ja mit meinem Montagmorgen. Der mhm. ist mir heilig. Bis 10.30 Uhr kann mir ge keiner was. Und ja, ich bin da auch schon mal um 6 Uhr aufgestanden tatsächlich und habe Sport gemacht. Aber einfach, weil ich nicht mehr schlafen konnte und gerade Bock auf Sport hatte. Und weil es halt gerade mal gepasst hat. Du hast dich gerade... Sehr, sehr dolle
0: aus der Schlinge rausgezogen. Ich wollte gerade zwischenrufen, dass es wahnsinnig unsympathisch ist. Aber wenn du sowieso schon wach bist, <lacht> dann ist okay. <lacht> Wecker stellen und dann zum Sport gehen, das ist nicht okay. Das möchte ich nochmal kurz festhalten. Niemals. Auch nicht wenn ihr euch damit gut fühlt.
1: Achso, Ach gut. Da hört es bei Selina auf. Hier ist die Grenze. Mit solchen Menschen kannst du ich nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> Oh, schön, gut. Ähm, also, ich werde demnächst meine, meine Stories, wenn ich beim Sport bin, einfach äh, vor dir verbergen. Ah nee, du hast ja gerade gar kein Social Media mehr. Ja. Also sag mir bitte frühzeitig genug Bescheid, dass ich dich dabei allen sport Es geht blockieren nicht um kann. Sport generell, es geht nur um Sport zu gewissen <lacht> Uhrzeiten. Okay. Dann fake ich jetzt einfach immer meine Sachen und mhm. schicke das später ab. Nein, also ganz ehrlich, es wird nicht passieren, dass ich morgens mir extra einen Wecker dafür. Außer ich weiß halt irgendwie, es bringt mir aktiv was. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Bringt mir das wirklich was? Ein Fünfjahresplan oder aufzustehen wie that girl? Ja. Ähm, weil es mir wirklich gute Strukturen gibt und ich einen Teil davon machen möchte, weil es sich gerade gut anfühlt. Und Sport am Morgen, wenn man sehr gestresst ist, ist, ist gut. Ist ein guter Move. Aber bitte vorher essen und trinken. Aber das zu machen und sich selbst diesen Druck aufzubauen, Boah, das finde ich halt. Und das finde ich so stimmt. Ich wette mit dir, jedes z Girl hat einen Einjahres-, Jahres, drei Jahres, fünf Jahres und zehn Jahres Plan. Und ja. nicht nur so. Auch ich möchte in zehn Jahren. Fände ich schon schön, wenn ich, hm, 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 weil, hm, 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 sondern bis zehn Jahre ist. Tack, 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 tack. Das kann doch nicht gesund sein. Und das macht auch keinen Spaß.
0: Es ist dann auch so eine, ich will wirklich niemanden verurteilen, aber es ist auf jeden Fall auch so eine, die schon seit frühesten Kindheitstagen ihre Hochzeit plant.
1: <lacht> ja, gut. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Weil da alles geplant ist. Und ich meine, Plan ist schön. Plan gibt uns Sicherheit. Ich bin ja Queen of Planning, was sowas angeht. Ja, lieber alles unter Kontrolle halten, so ein bisschen... Ähm, zumindest mit den Sachen, die schief gehen können, aber du lässt ja keinen Raum für, für schöne Unfälle, für Abzweigungen, für, für einfach Dinge, die mal passieren. Ja, also ich kaufe zum Beispiel wahrscheinlich mit ähm, Freunden von uns zusammen jetzt ein Moor. Wir überlegen, also, ob wir ein Stück Fläche kaufen, das ist ein Moorgebiet. Ähm, da treffen wir uns jetzt Sonntag wieder und beratschlagen, wie wir das machen wollen und ob wir das machen wollen. Das war nicht in meinem Fünfjahresplan vorgesehen. Hat, aber ich finde die Idee das sehr find geil. Ich aber wirklich Nein. auch ein bisschen schwach von dir. Ja, sorry, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. <lacht> ja, aber das sind so Sachen. Das finde ich so schade, wenn man sich durch so einen vorgefertigten Plan von von Sachen abbringen lässt. Ja, also von, von der Schönheit, der Spontanität und der Zufälle im Leben. Das klingt jetzt sehr, sehr philosophisch-lyrisch, aber genauso sehe ich es gerade tatsächlich. Ja,
0: ja, deswegen meine ich das aber mit, vielleicht sehen wir das ein bisschen streng, weil ein Fünfjahresplan schließt
1: ja jetzt spontane Aktivitäten nicht aus. Nein, aber ganz ehrlich, wenn es mich morgen reizt und ich wirklich. <lacht> die Erfüllung meines Lebens darin sehe, in ein anderes Land zu gehen oder noch mal ein anderes Business zu gründen oder, oder, oder. Dann würde ich es mir erlauben. Ja, das ich kann es mir nicht vorstellen, ja. weil ich glaube, sowieso schon ein Leben so frei führen zu können, dass ich mir ganz gut erlaubt habe, das Leben zu führen, was ich haben möchte und mir deswegen da auch sehr sicher bin, aber ich habe ja auch schon Abzweigungen genommen, die sehr hart waren und die in so einen Fünfjahresplan gar nicht reingepasst haben. Ja. ja? Und da muss man auch dazu überlegen: es gibt ja viele Pläne, die gar nicht für, von einem selbst gemacht wurden, sondern für dich gemacht werden. Und sich zu erlauben, da auszubrechen, ja. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit. Ja, das Fähigkeit. ist
0: sowieso nochmal ein ganz anderes Kapitel, ne? Also, gerade was so. Mhm. Berufswahlen angeht. Also ich meine, wir lachen da immer scherzhaft mit der ähm, Verwaltungsfachangestellten drüber. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Dem Trauma der Verwaltungsfachangestellten, <lacht> <das>. bitte. <lacht> ähm, aber letztendlich hatten wir das ja doch noch, ja, sag ich mal, frei in der Hand. ne? Aber wie viele gibt es, wo wirklich, wirklich schlimmer schlimmer Druck hintersteht und die, mhm. äh, wo ganz klar ist, okay, du ziehst dein Medizinstudium durch, du ziehst dein Anwaltsstudium durch
1: oder was weiß ich was ähm, du musst die Ausbildung machen, weil kein Geld für was anderes da ist und zum, du deine Familie oder mit das versorgen zum musst. Beispiel. Ne? Also, wo es ja. dann einfach um
0: solche Sachen geht, wo man dann auch wirklich nicht aussprechen kann, ne? Aber da ist das dann auch wieder mhm. so einfach gesagt. Also da kann man ja auch nicht hingehen und sagen, so jetzt schmeiß aber mal deinen Fünfjahresplan hin, so, ne? Also es geht halt dann mhm. auch wieder nicht, da hängt dann ja auch wieder viel hinter. Hast du das mit diesem
1: Beyoncé-Song mitbekommen? Nee. Beyoncé hat ja ein neues Album rausgebracht, jetzt vor einigen Wochen schon tatsächlich. Und bei einem Song sagt sie, ganz frei übersetzt, schmeiß deinen Job hin und lebe das Leben, das du haben möchtest. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn man Beyoncé ist, dann kann man das natürlich einfach machen. Und es gibt auch andere Situationen, in denen man das sehr gut machen kann. Aber auch da halt wieder, ne, wir haben dieses Thema von Freiheit und versus Verantwortung, ähm, nicht jeder oder jeder hat die Möglichkeit, das zu machen und auch das ist halt immer noch. Das, ich werde nie müde, das zu erwähnen. Äh, Bildungsaufstieg ist keine Sache von. Ich habe mich genug angestrengt. Ja, ja oder ähm, ich habe, äh, ich bin intelligent genug oder ich habe mich genug angestrengt. Das macht nicht Bildungsaufstieg. Da sind so viele. Faktoren, die das benachteiligen können und die das ähm, eben auch begünstigen können, für die man nichts kann, das ist halt nicht immer so einfach. Na, und natürlich ist halt auch dann zu sagen, ähm, du musst dich nur noch anstrengen und dann mach doch deinen Fünfjahresplan oder mach den doch eben nicht und trifft doch eine spontane Entscheidung, ist halt eben was, was nicht immer geht. Also das ist halt wieder, wir leben in Strukturen, wo nicht jeder diese freie Entscheidung einfach hat. Ja, absolut. Ja, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem gut zu gucken, was will ich, wo will ich hin und dann zu entscheiden, kann ich das in der Situation, wo ich gerade bin, auch erfüllen oder muss ich einen Kurswechsel einschlagen, ne Und das ist ja, da sind wir wieder bei dem Thema Karriere. Es ist nie verkehrt zu wissen, wo man hin möchte und dann auch zu gucken, klappt das in meiner Situation? Also wenn ich mich jetzt noch mehr anstrenge oder eine Fortbildung mache oder sowas, bietet mir denn auch zum Beispiel die Firma und die Strukturen, in denen ich bin, diese Karriere- und Aufstiegschancen, die ich mir gerne für mich wünschen würde, mhm. oder muss ich früh genug den Absprung wagen? Also das sind ja schon so Dinge, die man planen muss und wo ich voll dabei bin zu sagen, plan das, überleg, wann solltest du diesen Schritt gehen, wann ist es günstig und wann eher nicht. Ja. Total, ja,
0: gerade im Angestelltenverhältnis, wo du halt nicht von heute mhm. auf morgen sagen kannst, okay, ich ändere das jetzt, äh, sondern halt eben auf die Strukturen angewiesen bist, ne? Ja, also richtig. Recht. Und da ist halt
1: schon, ne, das ist halt einfach schon so, dass ich ganz gezielt darauf hinarbeiten muss, zu sagen, ne, ich, also das heißt nicht unbedingt, dass man, also das ist zumindest meine Ansicht, dass man extrem viele Überstunden machen muss und sich überkrass verbiegen muss, um ähm, das zu erreichen. Wenn das der Fall ist, finde ich die Firmenpolitik leider sehr schwach. Aber es ist natürlich schon praktisch zu wissen, hey, möchte ich zum Beispiel eine Teamleitung haben? Und qualifiziere mich da nochmal und positioniere mich da mit diesen Punkten, die dafür wichtig sind. Oder möchte ich tatsächlich eher Fachexpertin für ein Thema sein und gar nicht Teamleitung und versuche dahingegen nochmal was für mich zu tun. Ja, Das heißt, ich nutze vielleicht meinen Bildungsurlaub genau für solche Dinge oder ich melde mich für die Projekte, wo ich da glänzen kann und spreche mich im besten Fall auch innerhalb meines Teams ab und sage, hey Leute, da möchte ich gerne hin. Könnte ich diesen Part mehr übernehmen, etc.? Das sind schon Überlegungen, die man treffen sollte. Und das ist ja, glaube ich, auch was, was wir in unserer Selbstständigkeit krass tun. Weil wenn wir nicht über das reden würden, was wir machen und auch da ein bisschen strategisch sind. Und du sagst ja auch zum Beispiel, hey, ich wollte da noch mal zwei, drei Kunden haben und hast dich da gezielt darauf bewegt.
0: Genau das meine ich damit, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne zwei, drei neue Kunden haben. Und dann habe ich halt genau dann, als ich das gesagt habe, angefangen. Also ich habe halt nicht gewartet. Mhm. Sondern ich habe also ich habe nicht gewartet bis in drei Wochen. Dann habe ich aber Zeit dafür oder so. Äh, sondern ich habe halt dann in dem Moment angefangen. Und deswegen geht das auch so schnell zum Beispiel. Mhm. Das ist genau das, was ich meine. Weil es gibt einfach dann so einen Unterschied zwischen Menschen. Es gibt dann die Menschen, die dann irgendwie tausend Ausreden erfinden, warum sie das jetzt nicht machen können. Mhm. Und es gibt Menschen, die vielleicht teilweise auch überstürzt, also da nehme ich mich auch nicht raus, ähm, aber halt eben schnell reagieren. Und das ist halt manchmal
1: dann einfach ein großer Vorteil oder mhm. oft ein großer Vorteil. Ja, schon. Also einfach auch Möglichkeiten zu nehmen, die einem angeboten werden. Ne? Ja. Also das heißt schon manchmal auch dann doch irgendwie kurzzeitig... Dass es ein bisschen turbulenter ist, bis man sich wieder fängt oder bis halt eben da einfach so eine gewisse Hürde wieder übersprungen ist oder genommen ist. Man muss manchmal auch dann schneller in Dinge reinwachsen, als man es tun würde, wenn, die, wenn das so geplant gewesen wäre. Aber ich bin immer ein Fan davon, Ge Gelegenheiten, die sich bieten, zu nutzen, wenn, wenn sie klug sind. Wie mein Moor kaufen. Ja. Ne, das ist auch... Also, ja. wir wissen noch nicht genau, ob wir es kaufen, aber es ist halt so, dass wir sagen, hey, wir finden es sehr cool. Wir gucken, was können wir daraus machen. Natürlich, je größer die Entscheidung und das Invest, desto besser musst du dich informieren. Mhm. Aber da werde ich jetzt auch nicht drei Jahre rumhauen, ob wir das machen oder nicht.
0: Ja, total. Ne, und musst, kannst du auch gar nicht, dann ist es ja auch eh weg. Aber dann verpasst er halt ja. auch wieder die Chance.
1: Genau das. Und manchmal ist es nicht verkehrt, was zu wagen. Also, ich habe immer... Bei allem, was ich entscheide, sei es jetzt finanziell oder auch beruflich, habe ich in der Regel einen Bäckerplan. plan wir hatten das mit dem Fallschirm, mhm. oder ein, ein gewisses Maß an Sicherheit ist immer mit dabei bei mir. Und sei es nur die Gewissheit, notfalls arbeite ich zeitweise mal bei Netto. Ja. Ist jetzt nicht mein Anspruch, aber einfach zu wissen, was wäre denn im schlimmsten Fall? Mhm. Und da zu wissen und darauf vorzubereitet zu sein, das ermöglicht einem auch eben von so einem Plan abzuweichen. Ja, ja, das, Es geht nicht mehr darum, irgendwie sich eine Hintertür offen zu halten und zu sagen, ja, ich werde mich jetzt hier nirgendwo richtig verpflichten, sondern ich bin immer nur mal so mit einem Bein drin und kann ganz schnell wieder raus. Nein, es geht ja darum, einfach zu sagen, ich bleibe flexibel und aus dem einen Weg, der nicht geht, mache ich einen neuen. So funktioniert es zumindest für mich. Ja, total. Ich
0: überlege gerade mit dem, mit dem Planen, wie das bei mir ist. Also gefühlt ist das bei mir äh, relativ planlos, aber ich glaube, es fühlt sich einfach nur so an. Nein, das fühlt sich nur so an. Ja, dabei ist es eigentlich schon geplant. Also was du gerade meintest, zumindest, dass man im Hinterkopf hat, okay, wenn es nicht klappt, dann mache ich das oder dann mache ich das mhm. oder das hängt im Zusammenhang damit oder wie auch immer. Ähm, mhm. Ja, weil ich wollte dir erst widersprechen, aber ich kann dir nicht widersprechen.
1: Ich mache genauso. <lacht> also ich finde mich auch, das ist geplanter, als wir vielleicht am Anfang dachten. Also wir haben schon, man hat eine klare Vision, man hat aber nicht unbedingt einen Zeitstempel drauf. Mhm. Und das finde ich eine angenehme Form von Planung. Und es ist halt so, es gibt so ein paar Eckpunkte, wo ich sage, cool. Es gibt auch ein paar Sachen, wo ich sage, definitiv. Aber wie ich da hinkomme und wie der Weg ist, das lasse ich mir offen. Ja. Und mit wem ich den gehe oder alles sowas, das ist, das ist für mich die Freiheit, die ich da brauche. Und ich glaube, das ist eine Freiheit, die man sich ein Stück weit auch in eine Anstellung nehmen kann. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn es um Personalverantwortung geht. Ich glaube, da dass dieses Konzept dieser Freiheit was ist, was man sich leisten kann, wenn eben der Verantwortungspart nicht so hoch ist. Wenn man nur sich selber hat, ne? Genau, richtig. Also mein Businessplan, ja, da sind ein paar FreelancerInnen mit dabei, die ich mit einplane. Da bin ich ganz fest mit dabei. Da ist auch familiäre Verantwortung mit dabei. Aber das kann ich gut abstecken. Ja, und dann, das ist nochmal was anderes. Und Auch bei FreelancerInnen, die sind es ja auch gewohnt, zu sagen, hey, okay, wenn das jetzt in einem halben Jahr nicht mehr weiterläuft, kann ich mich darauf einstellen, anderen, äh, anderes äh, Engagement zu holen. Aber wenn du jetzt eine Festanstellung hast, also jemanden, der wirklich fest bei dir arbeitet, dann ist das plötzlich was anderes. Und das ist ein Grund, warum ich mich da sehr lange ähm, gegen gesträubt habe und warum mir das auch immer noch sehr viel Respekt einflößt, weil ich dann eben diese, dieses, ich arbeite mal eben äh, dann doch bei Netto, äh, was ich ja auch für mich nicht mehr will, das ist dann viel weiter weg. ja. Und deswegen hat sich das sehr lange bei mir gesperrt und macht mir, wie gesagt, immer noch großes, große ähm, ja, Bammel, wenn ich daran denke.
0: Mhm.
1: Ja, verstehe. Also auf der anderen Seite freue ich mich auch drauf. Ne? Also das ist ein Schritt, den ich auf jeden Fall gehe. Aber es ist schon leichter gewesen zu sagen, ich treffe diese Entscheidung nur für mich. Mhm.
0: Total, ja, das ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt, wie wenn man eine Familienplanung hat dann mhm. bist du ja auch immer ein bisschen verantwortlich. Oder wenn du eine Immobilie hast, die du abzahlen musst. Oder was weiß ich was. ne? Oder ein Moor. Oder ein Moor. <lacht> also es gibt ja letztendlich immer kleine, kleine Stolpersteine. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die sollten einen eher dazu bringen, dann eben doch ein bisschen besser zu planen und nicht davon abhalten, es zu tun.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja. War auch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Das war die neue Folge Nerdy Dirty
0: Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.